0: Итак, небольшая пауза завершилась. Мы снова в эфире с Владимиром Сергиенко. А, Владимир, мы с вами столько в предыдущем части назвали разных фамилий, что мне произошла мешанина а, и сформировала имя, хотя мне, наверное, не первое, она а говорит Трамп-Каренбауэр.
1: Трамп-Каренбауэр, смешно.
0: В будущем, возможно, что если она станет действительно приемницей Ангелы Меркель. Как могли бы сформироваться ее отношения с Дональдом Трампом?
1: Не знаю, честно говорю. Не знаю, потому что германская повестка, она очень специфическая в последнее время. Германия потеряла с момента того, как Макрон вот заявил о своих амбициях, Германия потеряла лидерство в Европе. Она является все равно мощной. Плюс еще, понятно, Меркель поставила буек своей пенсии. И в этом отношении не такая уж сильная она играет кран в Каренбау. И вполне возможно, что на посту министра обороны она сейчас проходит определенную тренировку. Стажировку такая Стажировку, да. Министерство обороны Германии – это хорошее поле деятельности. Оно действительно подзапущено немного. Теперь, получается, ей дают возможность получить денег побольше. знаете, министерство, когда имеет возможность вот так вот ну, из бюджета взять даже полтора процента на какие-то свои нужды, это очень круто. И с этими деньгами теперь давайте устроим перестройку в Бундесфере. Вот примерно это сейчас задача, она говорит, Крам в Каренбау, подтренироваться Действительно,
0: для... Ну вот, например, для Урсу... Урсулы фон это ждало хороший трамплин.
1: Вы еще какой?
0: Поэтому и Карен тоже
1: пришло сообщение с вопросом Владимир, вот меня спрашивает, а в Германии матриархат, спрашивает нас Михаил из Северной Осетии. Нет, у нас в Германии не матриархат, и Меркель, между прочим, четко подчеркивала, что очень рада тому, что в кабинете есть баланс, и остается баланс между мужчинами и женщинами. Ну, прям какая-то фишка, чтобы там поровну было. То есть, не по эффективности, не по заслугам, не, не по заслугам а вот из принципиальных соображений, сколько мужчин, столько и женщин должно быть и так знаете такой акцент впервые женщина возглавила еврокомиссариат. Прям, вот именно акцент на понятии женщин. Ну, действительно, эти разговоры они иногда удивляют. О какой дискриминации женщин может говорить Меркель? Или почему такие акценты? Нет, конечно, не матриархат, но иронию, конечно же, я понимаю. Что касается Меркель и ее пресс-конференции, она коснулась э, Урсулы фонделяйн, своей бывшей подчиненной, скажем так. Э, и она коснулась Дублинского соглашения. Меркель в смысле, и это имеет отношение к Урсуле Фунделяен, которая сказала, что она хотела бы Дублинское соглашение, ну, скажем так, реформировать немного. В этом отношении Дублинское соглашение, оно, в принципе, датируется первым сентября 1997 -го года. Конвенция вступила в силу, хотя была придумана где-то в 1990 году в Дублине. Смысл сводится вот к чему. Если на территорию Евросоюза и стран, которые присоединились к дублинскому регламенту, попадает человек, который соискатель является убежищем, то страна первичная, в которую он попал, она несет как бы за него ответственность. И если он вдруг ему отказали, ну попроще. Беженец из Сирии попадает в Евросоюз. Первая Но страна, Польшу, в которую он попал, например, Польша. В Польше ему отказывают в убежище, ну, по какой-то причине. Он пешком идет в Германию. В Германии подает на соискание убежища, то Германия имеет право отправить его назад в Польшу. Потому что Польша была первая страна, где он подал.
0: А дальше Молубеж. что с ним происходит?
1: И Польша должна его принять. И здесь очень такие важные вопросы. Дело в том, что Германия, когда принимала беженцев, на самом-то деле, она плевать хотела на это Дублинское соглашение. Просто приняла, да и все. При этом не забываем, в Шенгене нету границ. Поэтому из одной страны перейти в другую, да так кочевать можно по всему Евросоюзу. Притом и есть, скажем так, не банды, но схемы, которые этим пользуются. То есть соискатель убежища находится легально в стране, пока ему еще не дали ответа. Поэтому... Там, беженец подает заявление в одной стране, что он хочет получить убежище. И практически вот в тот момент, когда ему откажут там за два дня, он его забирает, едет в следующую страну опять. Подает его вот так по кругу, можно все время по Европе ездить. И ты будешь легально находиться в Европе. И плевать тебе на Дублинские соглашения. Это, в принципе,
0: неплохо, но как вот это извините, цыганское положение, когда ты все время и из одной страны в другую?
1: Оно так и есть. Оно так и есть. И Европа сейчас с ужасом смотрят на то, как вообще вещи развиваются. Здесь абсолютные двойные стандарты, абсолютное политическое лицемерие. Просто, я так скажу, европейские политики, что касается вот этих Дублинского соглашения, вообще политических убежищ, там не двойные стандарты, там тройные, четверные стандарты. Потому что, представим такую вещь, вот не все сводится к проблемам Сирии, не все сводится к проблеме Ирана. Афганистан, откуда много беженцев Давайте возьмем просто Африку Континент Африки И постоянно банды Которые там на резиновых лодках На них ставят на эти резиновые лодки Мощные моторы И они пробуют пересечь границу При этом на радарах, понятно, их видят Военные катера пробуют их догнать Ну И на берегу в Италии Эти банды просто бросают эти лодки Они одноразовые и можно эти лодки понаходить в большом количестве. И даже моторы не снимают эти мощные. Почему? Да потому что в цену входит, в этот одноразовый билет в сторону Европы, в цену входит вот эта лодка. Ее можно действительно выкинуть, потому что одно место стоит там от 3 до 5 тысяч э, евро. И 20 человек привели, вот, пожалуйста, а лодка стоит ну, копейки в этом смысле слова. И эти каналы, они постоянно существуют. Соответственно, вот они добрались до Италии. Дальше им нужно проникнуть в Европу, куда угодно. В Лондон через туннель подземный, там, где поезда ездят. В Германию, где более мягкие законы. И существуют еще и корабли, которые вылавливают в море, то есть они все время ходят по маршруту между Северной Африкой и Европой и смотрят в бинокль. И если они увидели, например, плавающий спасательный жилет, ага, значит, где-то что-то произошло. Надо искать какая-то катастрофа. Те удачные контрабандисты, которые смогли довести людей, беженцев в Европу, мы о них ничего не знаем. Мы знаем только о трагедиях. То, что там регулярно что-то происходит, это факт. Но полиция потом лодки находит. Сколько людей приехало, они не знают. А вот те случаи трагические, когда люди погибли, когда подбирают корабли тех, кто плавает в море в спасательных жилетах, такое тоже бывает. А дальше начинается проблема. Вот берем немецкое судно которая НКОшная, некоммерческая организация. Ну, вроде как, все это некоммерческое. На самом деле, я этого не знаю. И итальянская прокуратура смотрит совсем по-другому, чем немецкие политики. Это вот внутри Европы такой бардак. И подбирают они людей, которые пробуют нелегально попасть в Европу. Вот они подобрали, спасли. Гуманисты, все прекрасно. Взяли себе на борт вот этих людей, которые пытались добраться в Европу и потерпели свое кораблекрушение. А дальше итальянцы говорят, мы вас не впустим. Потому что существует вот это вот Дублинское соглашение. Как только они впустили, все, Италия несет ответственность за них. И дело не в деньгах, сколько там уйдет на питание этих 20 человек. А дело в том, что потом они будут по всей Европе кочевать, и каждый раз, когда им где-то что-то откажут, их будут возвращать в Италию. И здесь реформа, конечно же, нужна. Это то, о чем заявила Урсула фон И Меркель почему-то вдруг прошлась по этой проблеме. Получается, в принципе, что Чешская республика и Германия — это два государства, которые решили предложить сирийским беженцам, которые уже подали прошение о предоставлении убежища там, в других странах Евросоюза, что они могут находиться в Чехии ну, или в Германии и получать там убежище. Но Италия, например, она непреклонна. И вот этот корабль с беженцами на борту стоит в порту, а им не разрешают зайти на берег.
0: Ну вот Вы про эту историю, да, Карло, Ракета?
1: Там не раз, и не два это происходило, и не три. И прокуратура итальянская говорит, а вообще-то, ребята, знаете, что вы делаете? Вы берете вот этих вот контрабандисты, они что могут делать? Вы видели немецкое судно спасательное, вот это НКОшное? Раз, лодку проткнули сразу же и ждут, пока их подберут, потому что знают, что подберут. И дальше начинается тыканье, мытарство, кто же примет, какой порт в Европе? Ну, не раз говорили в Италии, что, знаете, что он там на севере, пожалуйста, у Германии есть и порт, и притом ни один. Вперед, кто вам мешает? Доплавите. Да Море бурное, у вас э, волны большие, вообще зачем сюда шли? Так вот о лицемерии и политическом, и вот этим двойным стандартам. Европа придумала очень хитрую вещь. А что, если колючую проволоку и охрану границ сделать превентивно? И по принципу Дублинского соглашения страна первичная, куда попадает человек, который будет соискать потом вот это вот убежище. А что, если сделать прямо в Африке все? И колючую проволоку там натянуть? То есть не в Европе отлавливать тех, кто пробует пересечь нелегально границу, а сделать максимально так, чтобы они из Африки не могли не пересечь дам, границу. Во-первых, экономически это очень выгодно. Потому что, давайте так... Один час офицера пограничной службы в Италии, один час солдата, матроса пограничной службы Германии стоит намного дороже, чем такой же час, если это будет Тунис, Марокко, Алжир, разницы нет. У любая африканская страна там другие зарплаты, там другие расходы. А что если дать деньги а, а, африканским коллегам, скажем так, пограничникам, и еще создать у них на территории лагеря, которые будут контролировать, куда можно отправлять тех беженцев, которых будут вылавливать море. То есть теперь это не проблема Европы. Италия жестко говорит, мы не принимаем. Дальше начинается там мыторство. Министерство иностранных дел Германии вступает в игру. Все так переживают за этих 20 беженцев. С точки зрения человека я все понимаю. С точки зрения закона, закон он один, вот прописан, и тогда четко нужно понимать, кто впускает, кто не впускает. А вот с точки зрения... Людей, которые идут за лучшей жизнью и убегают из голодной Африки, из военной Африки, из больной Африки и пробуют добраться в Европу. Для них это цель жизни. После этого жизнь состоялась. Для них это выживание. Для них это просто выживание. И все методы хороши. Этих людей осуждать не за что. Но Европа же не хочет этого наплыва. Поэтому что можно сделать? Нужно улучшить ситуацию в Африке с медициной, с рабочими местами, с зарплатами, с политической стабильностью. Гражданские войны прекратить. Мор прекратить, потому что болезни вспыхивают. Десятки тысяч людей умирают. Гражданские войны прекратить. Вот там, я скажу, НАТО очень нужно но оно почему-то стоит под границей с Россией. Вы так напуганы Россией. Вот там войска ООН нужны. Вот, пожалуйста, в этом случае я тремя руками, как вчера сказал, пришлите мне третью руку, я тремя руками буду за. Если вы увеличите военный бюджет не на 2%, а на 5 увеличивайте, но делайте благие но дела. Задача
0: важнее, интереснее. И, и
1: это будет и гуманно, и это будет человечнее. Вот это будет настоящая цивилизация, а не то декларируемое, вот это вот псевдолиберальное пространство, в котором одна и та же мантра повторяется. Ну, как будто других забот нету. Так вот, чем лицемерие вот этих политиков европейских. В том числе, вот в этой каше находятся все. Там нету положительных героев. Там только отрицательные герои. Э -э на территории Африки Будут созданы лагеря. Они уже есть эти лагеря. В этих лагерях процветает все что угодно. Там рабство, там торговля людьми процветает, там черти что, там вымогательство. Но это же на территории не Европы и суд по правам человека там не функционирует. Это же не европейские страны. Как чисто мы умыли руки, какие мы замечательные европейские политики. И да, в Италии достаточно жестко, когда лига и то правительство, которое есть, шли на выборы, они четко говорили, что не будут спасать. Италии, уже притом они жестко будут это делать от волны беженцев. Уже если они бегут, пожалуйста, вот как угодно добирайтесь и как можете, сами себя спасайте. И в этом отношении э, Европа... Кроме того, что вот Урсула Фонделян заявила о том, что нужно реформировать дублинское соглашение, Европа выделяет деньги на пограничную службу, на корабли. То есть не европейцы теперь будут такие плохие отлавливать Средиземное море вот этих людей, которые стремятся к лучшей жизни. А я бы сказал так, они не к лучшей жизни стремятся, они вообще стремятся к жизни. Они действительно выживают. И... На эти деньги будут построены дополнительные мощности, дополнительные лагеря, дополнительные корабли. То есть все спихнется на Африку. И если так вот без сатиры, но тем не менее с карикатурой, то это действительно вся Северная Африка, это будет сплошная колючая проволока. И эта колючая проволока с огромной стеной. Такая стена, которая в Берлине никогда не существовала. Это стена, которая между США и Мексикой не существует. Эта стена будет между вот тем другим миром, в котором нету прав человека... В котором творится черти что И вот этой благородной Красивой Европой Которая так напугана тем Что Крым перешел в Россию Что в принципе войска НАТО И бюджет нужно увеличивать Вот здесь я беспощаден Мне это все не симпатично Мне это не нравится И те декларации, и те вызовы Которые постоянно ребята, Знаете Россия во многом что виновата Ждем еще в чем ее объявят виноваты А правда жизни Пожалуйста это юг Европы это Африка, это то, что там творится, и по вот этим организациям, если пройтись НКО, с одной стороны, они делают благое дело, действительно спасают людей, они герои. С другой стороны, прокуратура Италии говорит, что они, между прочим, являются частью схемы по контрабанде людей. Частью схемы. То есть это действительно увидел корабль, если это немецкий корабль, который относится к НКО, некоммерческой организации, которая будет спасать, лодку продырявили, и все, и вы уже в Европе. Вас спасли. Почему? Потому что 100% они куда-то вас предоставили. А вас,
0: тех, кто находился за штурвалом этого корабля, использовали?
1: Да. да.
0: В контрабандистских целях.
1: И в этом отношении те свидетельства, в Греции очень много свидетельств, вот эти вот лодки резиновые, которые с моторами просто брошены, это, это те положительные случаи, когда добежали, есть кадры, э, выглядят примерно так, представьте себе такую длинную надувную резиновую лодку, она из моря идет, 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 в берег уткнулась, с нее убегают люди и просто разбегаются в разные стороны, все, договоренность между контрабандистами и пассажирами, она соблюдена, до берега Европы доплыли, и дальше выживай как хочешь, разбежались, а, при этом даже попыток нет, их как-то вот, как контролировать эти вещи. И то, что Меркель говорит, Меркель поддерживает. Мне так смешно это. Меркель поддерживает Урсулу фон Лейн, да? Меркель направила Урсулу фон Лейн, своего министра, в Еврокомиссариат именно для того, чтобы некоторые вещи были лоббированы в немецком контексте. И здесь, конечно же, очень важный момент. Разговор вообще распределения беженцев по Европе. Здесь вот у меня сразу вопрос ко всем сразу министрам иностранных дел всей Европы. Вот каждому лично и каждому индивидуально. Что делать будем без России, ребята? Что делать будем без России? Россия является гарантом на Ближнем Востоке того, что в ближайшее время миллион беженцев не придет в Европу. Плюс еще, если мы возьмем Африку... С Латинской Америкой вроде бы все в порядке, оттуда нет волны беженцев в Европу. Но если мы еще возьмем Африку, то получается так. Европа выстраивает крепость большую, выделяет средства на финансирование пограничных войск. Там миллиарды тоже будут выделены. И когда мы говорим вот этих вот 0,75 ВВП, которые должны довести оборону до 2%, это в том числе и пограничная служба. В том числе. И она должна быть единая, но она не имеет никакого отношения к НАТО. И реструктуризация Дублинского договора, дублинских соглашений, она, ну как сказать, это в чьих интересах вообще все будет происходить? В отношениях Португалии и Греции это в интересах? Или это в отношениях все-таки Германии, которая э, втянула всю Европу в определенную игру по беженцам? Просто навязала определенную повестку. И... Меркель, которая вдруг заявила о том, что да, вот, переживает он очень сильно, что Россия поддерживает правых популистов. А правые популисты, например, в Австрии, когда пришли к власти, они, Меркель, говорили, что а вот нам очень не нравится вот эта политика по отношению беженцев, потому что экономический удар на самом деле приходится больше на слабые страны. И в ближайшем будущем выглядит примерно так – Толстый-толстый кошелек немецкого налогоплательщика станет немного потоньше. А некоторые страны, которые себя чувствуют почетным гостем в НАТО, в Евросоюзе, вот эти некоторые страны должны будут считаться с тем, что им квотно из Брюсселя будут распределять беженцев. И мы говорим о сотнях тысячах. Это и Африка, это и Ближний Восток. И тогда вспоминаем Тила Сарацина который написал книгу, и о том, как он посчитал математическую модель, что будет с карликами, государствами Европы, страны Балтии, если туда поселят хотя бы там по квотам какую-то часть беженцев. То с точки зрения демографии, там прирост населения... И Демография, будет, конечно, Что будет с но... балтийскими странами буквально через 30 лет или через 50
0: лет. Но не лет. останется коренного населения.
1: Не останется коренного населения. И мы же такие все щепетильные, мы не имеем права говорить говорить российские темы затрагивать на самом деле расизм это когда один Народ, нация как-то дискриминируется по отношению к другому. И по цвету кожи, еще что-то. Но на самом-то деле, действительно, если говорить, вот, и цитировать Тила Сарацена, когда он говорил, что Европа потемнеет, в прямом смысле слова, то это тоже имеет отношение к Дублинским соглашениям, которое реформировать собирается Урсула фон де Ляйен И Меркель, ой, Урсула хорошо делает, правильно она вот должна это сделать. Она ее туда за этим и послала, чтобы Урсула это сделала. Урсула фон Деляйен. И в этом отношении, конечно, заявление Польши меня умилило просто. А Польша говорит, а мы не будем принимать беженцев. Вы реформируете, как хотите. А мы уже приняли полтора миллиона беженцев, между прочим. И на вопрос, а кто такие? Ответ очень простой. Украинцы. Полтора миллиона украинских беженцев мы приняли. Абсолютное лукавство. Ну вот действительно, гадюшник такой настоящий. Абсолютное лукавство. Если вы приняли беженцев, то тогда Польша на самом-то деле имеет право запросить из Евросоюз за определенные средства по содержанию. То есть это не, те, это не то, что там нелегалы перебежали границу. Это те люди, которые сегодня поднимают экономику Польши. Ну то,
0: трудовые иммигранты.
1: Трудовые мигранты. Притом, поднимая экономику Польши в другие страны, что смотрят на эффект Польши и думают, а почему бы нам не брать специалистов, которым не надо платить социальных пособий, пенсионных пособий, вообще никаких пособий платить не надо, платить в два раза меньше зарплату, без прав, без ничего иметь, ну такое не у рабства это получается, но экономика-то растет ведь дешевле заплатить нелегалу из Украины, который не имеет прав, чем тому же поляку. И хитрая Польша говорит о том, что полтора миллиона беженцев мы приняли, хватит с нас. В принципе, мне нравится эта логика. А своих рабочих, которые
0: не нашли работу и чье место заняли украинцы, они уже работают где-то также дешевле, чем нормальная рабочая сила Западнее.
1: Ну да, смещаются на Запад в этом отношении. Да, на трудовых полях Германии можно увидеть бригады поляков. Там другие законы действуют. Дело в том, что польский рабочий или румынский рабочий, он имеет право работать на территории Германии. Внутри Шенгена существуют определенные mm -hmm. правила. Ему не, нужно, ему не нужно брать какие-то спецразрешения на то, что он не нарушает закона другой вопрос что когда платят по черному нет налогоотчислений и в этом отношении там по другому все происходит Ну, скажем так хитрый немецкий фермер оформляет на работу хитрого поляка с контекстом что один день ты у меня работаешь у тебя сегодня пробное время ну если вдруг придет проверка чтобы налоги не платить
0: прерываемся сейчас рекламой и выпуск новостей ну а дальше владимир еще поможет нам разобраться во всех тонкостях европейской политики еврозона 12 часов 34 минуты в Москве, у микрофона Евгений Яковлев, в студии Владимир Сергиенко. Владимир, возвращаясь к созданию условий на африканском континенте, которые бы позволили не убегать местным жителям, не бежать в Европу, ну и, скажем так, в идеальном виде воссоздать экономику там какую-то, многие пишут, что как раз этим... Сразу несколько слушателей, не сговорились, написали, что этим-то и занимался мамар Каддафи в Ливии, пытаясь создать как раз условия, чтобы не бежали люди, чтобы не было беженцев. А Европа, собственно, и привела к тому, что
1: в принципе, в принципе, нет понятия демократия, права человека, если это не нужно, если это не нужно. А нужно что? А нужно сверхприбыли для того, чтобы оставлять и дальше уровень жизни в Европе на том уровне, на котором он есть. И за счет чего это происходит? За счет стран, которые просто отжимают ресурсно. В этом отношении, понятное дело, вы спросите у любого капиталюги, я так скажу, если бы у него была возможность, что бы он сделал с Россией? да с удовольствием оккупировал бы ресурсы бы выжил отжал бы все использовал и забыл бы и нужно прикрыться только единственным таким хорошим флагом и сказать, что все это демократия, все это во, время, во имя гражданского общества. С Африкой есть разговоры о том, что будет существовать налог на развитие э, третьих стран. В том смысле, что вот как в бюджет включено, например, 2% ВВП на вооружение страны НАТО. Вот точно так же включить, что обязаны отчислять каждая страна на то, чтобы структурно развивать какие-то вот недоразвитые страны. Чтобы ВВП,
0: например.
1: И в этом отношении даже внутри Европы разные взгляды. Очень многие говорят, да нет, вообще это не наша проблема.
0: Но для некоторых стран так.
1: Почему мы должны вдруг содержать там страны Африки, инвестировать? И начинается вот дискуссия с точки зрения капитализма и демократии. Вот нам здесь хорошо, и до свидания. Все, у нас не интересует, что там происходит. С точки зрения гуманизма. Вот здесь левые партии настаивают на том, что надо, конечно, там создавать инфраструктуру. Правые партии говорят, что э, в, принципе, в принципе колючая проволока и стена. Все, на этом заканчиваем. И пусть там происходит все, что угодно. Это их проблемы. Здесь человечество... Еще не доросло до хорошего диалога и в ближайшее время ничего не изменится был большой репортаж я помню в немецкой прессе рассказывали о том как немецкие специалисты помогают в африканской какой-то стране даже не суть какой создать службы безопасности выглядело это так немцы раздали не только форму, которую... Они же деньги выделили вот на эту форму. Они еще закупили оружие. Притом не у себя они закупили под дешевки Калашниковы. Польского какого-то производства. И выделили деньги на зарплату силовикам. И вот в этой африканской стране появилась полиция. А потом берут интервью, то есть все красиво вот так звучит. А потом берут интервью у полицейского, который прошел вот эти вот курсы, которые организовала немецкая полиция. И были выделены средства для того, чтобы стабилизировать как-то где-то там в Африке что-то. И он говорит, ну, мне зарплату начисляли, а потом немцы, как бы финансирование закончилось, зарплату больше не начисляли. Я очень рад, что мне дали оружие, потому что я пошел на черный рынок, продал его. И прекрасно, что я его вообще получил, и в принципе, только ради этого стоило пойти в полицию. А потом немцы вышли, и плевать, что там после них осталось. И это не только немцы. Сейчас у меня не претензия к немцам, а вообще вот коллективный Запад в этом отношении Он делает вид, что он чего-то не замечает. Если послушать и правозащитные организации, и организации, которые занимаются вот таким гуманитарным сопровождением разных вещей в Африке, то они говорят так. Коррупция зашкаливающая, и официально политики говорят о том, что нужно вводить санкции против коррупционных режимов в Африке. Официально. Как только бизнес заходит, плевать они хотели на то, что говорят политики. Потому что прибыль и сверхприбыль намного интереснее. И в этом отношении элементарная вещь. Вода. Вот питьевая вода. Голландцы, я не знаю, насколько это функционирует, но голландцы предложили, я в шоке, если честно, предложили одноразовые бутылки, которые загрязняют нашу полностью планету, отправлять в Африку. Почему? Потому что, если в бутылку налить грязную воду, поставить ее на солнце, а в Африке солнца хватает, то через пару часов она становится питьевой. Я так и не понял. Э -э, это попытка избавиться от пластикового мусора в Европе была? Или действительно вода становится питьевой? Но вопрос, я бы больше доверял не бутылке воды, которая в пластике стоит на солнце, а какой-то установке очистительной, э -э, которая и фильтры имеет, и которые меняют эти фильтры, и все что угодно. Но только вот эта вот пластиковая бутылка и сама идея. Но, тем не менее, даже на это деньги выделили. Даже на это выделили. И в этом отношении, конечно же, Дублинское соглашение, которое нужно переформатировать, оно вроде бы как есть на бумаге декларируемое. Но сводится оно далеко не к тому, что как мы будем распределять мигрантов, как мы будем давать статус беженца, какие страны будут иметь квоты на беженцев, кто будет финансировать. Конечно, Германия в состоянии оплатить десятки тысяч беженцев, которые поселят где-нибудь в странах Балтии. Просто в состоянии, без никого. И Франция в состоянии это сделать. У Франции свои проблемы с беженцами из Африки. Они еще по-французски говорят. И что будет делать страны Балтии? Ну, когда в Пассе нужно голосовать против России, страны Балтии выстроятся единым таким хорошим строем. Когда нужно будет голосовать против Германии или против Брюсселя, Никто не заметит эти три руки из стран Балтии. И поселят им, и дадут э -э квоты, и будут они жить, и будет им счастье, и денег еще дадут. А дальше что? Вот здесь опять же Сила Сарацин, который под жесткой критикой находится. И находился из-за того, что он размышляет на тему мигрантов именно с точки зрения, что же в будущем будет. И в этом отношении, конечно, нужно брать счет и подсчитывать. С точки зрения бухгалтерии, сколько обойдется один беженец из Африки, и сколько из этих денег можно инвестировать в инфраструктуру африканскую. Почему режимы африканские, которые время от времени сменяют друг друга, почему они никого не интересуют? Вот туда введите войска, сделайте там мир, наведите там порядок. Там нужны элементарно антибиотики, элементарно вода нужна. И то, что наши радиослушатели говорят о Каддафе, это правда. Каддафи создал у себя в стране определенную структуру, там была стабильность. Была настолько сильная стабильность, что мы не знаем вообще о таком понятии существования беженца из Ливии. Не было его. А теперь такое понятие есть. Почему? Бои идут, гражданская война идет. Кто в этом виноват? Кто взял на себя ответственность? Кто разворошил все это? Ну вот, вот она, реальная Но виноват и
0: есть, никто не взял на себя ответственность.
1: Ответственности не возьмет. Запад коллективный точно не возьмет на себя. Там нету виновных. Сейчас же был суд в Голландии по поводу... Сейчас же годовщина вот резни. В развалина на Югославии была. И как это жестко не звучит, но голландский суд признает ответственность там, Голландии, э, голландской, э, нидерландской армии, э, там, на 10% они виноваты в том, что произошло. На 30%. но ну, это же чудовищно. Там реально был геноцид, там было убийство, массовое убийство людей. И они говорят, виновны на 10%. Это... В жестче этого я ничего Таким не слышал. Таким образом,
0: надо ставить вопрос, да или нет, виновны или невиновны.
1: Виновны или невиновны? Кто несет ответственность? Вы когда входили, вы когда бомбили Югославию? Кто давал? Кто давал вам добро на все это? Почему вы это делали? И если вы уже взяли на себя функцию бомбежек, что Югославии, что Ливии то возьмите на себя функцию после бомбежки, чтобы в стране был мир. А вы говорите, что в массовом убийстве вы виноваты на действие на 30%. Но это чудовищно. Вот эти 10%. Вы либо виновны, либо невиновны. Вы не смогли прогарантировать мир, вы бомбы сбрасывали. Вот оно, настоящее обвинение. И не надо прятаться там. В принципе, понятное дело, это, опять же, бюджетные вопросы. Почему они виновны на 10%? Да потому что, если на них подадут в суд за компенсацию по потере кормильца, те, кто имеет отношение к жертвам, к массовым убийствам в Югославии бывшей, то на основании решения суда, вот тогда включаются эти 10%. Сумма компенсации будет одного уровня, а вот 10% уже решено, потому что на 10% они несут ответственность. Вот он настоящий коллективный Запад. И в принципе, ну вот о чем говорить? Ну, какая гуманная цивилизация, какая, какая э, либеральная ценность там стоит? Да нету, прагматика, абсолютная прагматика и сверхприбыли. И эти сверхприбыли за счет кого? Да за счет всей планеты, если надо будет. И в этом отношении святого, ну ничего нету. Я хочу уйти из Африки. Э, есть как бы две темы, которые я смотрю на часы, которые я хотел бы озвучить еще. Это, конечно же, война танкеров. Великобритания все-таки еще в Евросоюзе, значит, это и моя тема. Вот когда они уйдут окончательно, тогда буду меньше говорить. Ну, тем не менее, ну, Великобритания...
0: частью Европы.
1: Ну, да, географической. Великобритания уведомила Совбез ООН о ситуации с задержанным ираном танкером. Хм. Я не увидел ни одного, обыскался прям ни одного э, снимка из космоса, который бы что-то говорил, где и как был задержан. Великобритания говорит, что Иран, э, который смог своими стражами задержать танкер Стена Импера в Армурском проливе, что это находилось не в иранских водах, это находилось в другом месте, в Омане, что Иран врет в этом отношении Берлин и НАТО. И вот здесь вот такая фраза интересная. Берлин и НАТО. Я такой связки даже не слышал давно. Берлин и НАТО призывают к деэскалации где эскалация чего, кто первый начал войну, кто блокирует танкеры, кто захватывает и говорит у вас какая-то контрабандная нефть.
0: Давайте на секунду прервемся. Вести ФМ. Да, Интересно, чья это контрабандная нефть?
1: Чья это контрабандная нефть? А если посмотреть на географию, то получается, документы вы сделали круг. По документам непонятно, кому что принадлежит. Вы, оказывается, ввели санкции и еще и настаиваете на этих санкциях. А на самом деле вы пробуете контролировать рынок сырья? Вот она правда. И вот здесь вот я возвращаюсь к первой части э, программы, когда я говорила о Массе. <свят> Министр иностранных дел Германии предостерегает от эскалации конфликта в Армузском проливе. И прямая цитата звучит так: речь идет о том, чтобы предотвратить войну. Хм. Если речь идет о том, чтобы предотвратить войну, то в принципе Тогда понятна связка слов «Берлин и НАТО призывают к деэскалации». Потому что если представить, что начнется... И дело не в том, кто сбил чей беспилотник. Тоже такое дело. Иранцы говорят, что а, американцы сбили не иранский, а свой собственный беспилотник. Ну, мало ли что говорит Иран, мало ли что говорит США. Информации нету. А вот что касается фотографий из космоса, ну, как-то так странно получается. Спутники-шпионы существуют, а до сегодняшнего дня как-то вот российские войска, которые вроде бы как присутствуют постоянно на Украине, фотографии где из космоса покажите.
0: — Слушайте, ну вообще говорят, что на каждом судне установлен какой-то маяк, по которому можно, в принципе, И весь вот трекинг странно, проследить. — И
1: что э, во всех этих разговорах обвинения есть, ну, Великобритания, она такая специфическая страна, мы это знаем по Солсбери, у них в течение часа все уже известно. Но доказательства как-то, у них с вечдоками происходит определенный сбор. И Стражи Исламской Революции задержали танкер Ростельного Импера где? В Армузском заливе? Или все-таки в другом месте? То, что Лондон грозит Тегерану серьезными последствиями, опять же вопрос, это что, это война будет? Это бомбардировки начнутся? Если считать, что стражи... Ну, на
0: первом этапе санкции... Финансово-дипломатические.
1: Ну, на первом этапе. А если считать, что стражи исламской революции напали на Великобританию, тогда включится пятый параграф НАТО. Тогда мы увидим, как НАТО бомбит Иран или что? Вот что будет в ближайшем будущем? Или Великобритания договорится с США и только вдвоем пойдут и скажут остальным: кто с нами? И в этот момент, когда начнется, и мы снова возвращаемся к Дублинским соглашениям. Как только упадет первая бомба, в Европу идет миллион беженцев. Сразу же. Это даже не надо объяснять, как это произойдет. И первый удар, между прочим, будет не по Европе и беженцев. Это волна, которая будет, ее примет Турция, которая обещает деньги за то, что она и так приняла волну беженцев. В принципе, Турция скажет, нет, мы не понимаем, идите дальше. Еще и автобусы предоставят. И вот когда нескончаемым потоком автобусы будут подвозить к европейской стороне беженцев, то США опять в очередной раз потрет ручки вместе с Великобританией, а удар придется по Европе, потому что это не так просто миллион людей принять, обеспечить то вот эти вот впрыскивания беженцами, которые в Европе происходят это еще и финансовый удар очень сильно это не... и я уже молчу про другие там, политические напряжения разногласия, которые происходят вообще на политическом ландшафте европейском.
0: Послушайте, может быть, поэтому Меркель говорит, что нужно еще дать время Великобритании и повременить с выходом. Чтобы деньги с них
1: получать на тех же беженцев. Ну или
0: даже туда отправить, например, распределить, пока не члены ЕС.
1: Я когда вот слушаю вот все эти вещи, у меня иногда ощущение действительно какой-то нереальности. Но это все где-то происходит как-то странно. Люди в галстуках, чиновники, сотрудники МИДов, сотрудники НАТО, вот они время что-то говорят. И НАТО выражает там серьезную озабоченность, и звучит фразы дестабилизирующими действиями Ирана. Вот у меня вопрос. Какие дестабилизирующие действия Иран? Вначале вы судно захватили.
0: Ну, — Подождите. Нарушные поставки нефти. А, — а, а кто придумал, нефти? что вопрос у поставки второй, да. запрещены?
1: Опять же. Кто придумал? То есть вы придумали правила. — По этим, уже есть по этим правилам. Вы отбираете танкер по этим же правилам, которые вы же и придумали. А потом вы говорите, что Иран дестабилизирует. Как дестабилизирует. И в этом отношении вот я настаиваю на том, что Германия не является ведущей какой-то державой в международной политике. И Хай-КамАЗ может декларировать все, что угодно. Они не в состоянии без США ничего делать. Вот США захочет или Великобритания, они сделают. И плевать им будет на Германию. И навяжут они миллион беженцев в Германии. И ничего Германия не сможет с этим сделать. Что она поедет к Трампу? видели Хайка Масса. Вот Германия как субъект приезжает и говорит Трампу. Пожалуйста, не бомби Иран, Мы тебя очень просим. И что? Трамп послушает их. Надо разбомбить? Не надо не разбомбить. Это решение будет Трампа. Это решение будет Великобритании на самом деле. И вот эта борьба, которая происходит с танкерами на самом деле очень тревожный сигнал, безумно тревожный, потому что все, что сейчас там происходит, такое ощущение, что США шаг по шагу выстроили программу, в которой эскалация, конфликт просто запланирован и нашли козла отпущения в виде Ирана. Все, что делает США, вот именно они виновны именно в эскалации конфликта, они вышли из договоренности с Ираном. Это Трамп. Но видите, у нас заявления какие. НАТО выразает серьезную озабоченность с дестабилизирующими действиями Ирана. Оказывается, у нас Иран виновен. Вот. Ухожу я из Ирана, ухожу я из Дублинских соглашений, ухожу я из Германии. Я хочу приземлиться очень коротко во Франции. Во Франции прошли очередные желтые жилеты ничего интересного не произошло с этими желтыми жилетами. Пострадало только трое полицейских. Вот и все желтые жилеты». В принципе, к желтым жилетам присоединились антиглобалисты. Это вот этот серый блок антиглобалисты, которые большие любители подраться с полицией. То, что пострадало трое представителей закона, это тоже говорит о многом. С точки зрения желтых жилетов этих хаотов, то они победили, конечно, ну, если трое полицейских пострадали. Аж 600 человек насчитали, и 50 представителей вот этого движения антиглобалистов — это в Париже. То есть вообще уровень желтых жилетов уже скатился. То есть антиглобалисты подрались там с полицией. В принципе, столицей желтых жилетов теперь можно назвать смело Монпелье. И на, в Лионе тоже на улице вышли желтые жилеты. Но пострадавших ни с одной, ни с другой стороны не было. В принципе, если посмотреть на видео, то выглядело так. Идут, идут желтые жилеты, вдруг схватили мусорный контейнер, высыплю все, подожгли его и идут дальше. Идут, идут, опять схватили какой-то мусорный контейнер, опять подожгли и идут дальше. Время от времени подбегает полиция, кого дубинкой приласкает, кому следующим газом обрызнут. Ну, в принципе, все это мирно. Если исходить из количества, то, в принципе... В принципе, все. Я считаю, точку можно ставить на желтых жилетов. Не смогли они превратиться во что-то сильно.
0: Зато желтые жилеты затмили алжирцы, которые праздновали победу своей сборной.
1: При этом, кстати, насчет алжирцев было известно, что они будут праздновать, потому что до этого они тоже праздновали. Превратили просто в сплошной хаос все, что только можно превратить. И... Ну, не знаю. А как можно было запретить ä, праздновать алжирцам? А, ну, давайте так. тоже праздник. Ну, well, скажем. в такой же степени, правда, что Взять под контроль это празднование.
0: Взять это празднование под контроль. Но все-таки марша желтого железа берутся под контроль. В том числе с использованием стездачного газа.
1: Такое ощущение было. Вот у меня было ощущение. Здесь не конспирология, здесь не теория Загоров, что сознательно хотели, чтобы был хаос на улице. Потому что было известно, что алжирцы будут именно так праздновать. Между этого праздновали полуфинал. Точно так же. И их радости конца не было края. А вот с точки зрения столкновения, вы знаете, если почитать перед каким-то путешествием, что пишет МИД, например, российский МИД, точно так же, как и немецкий МИД, предупреждают о том, что во Франции по субботам делать нечего в Париже. Избегайте большого скопления людей. Потому что вы можете получить и от хаотов по башке. Точно так же вы можете получить по башке от полиции. Даже если у вас будет э, значок, что вы из прессы. <с> Это не спасет. Потому что все будут разгорячены. Так что французские желтые жилеты, в принципе, сдулись. Это уже факт. Я бы хотел перепрыгнуть из Франции в Польшу. У меня есть еще пару минут. В, Франции, в Польше произошло интересное событие. В общем, решили маргиналы ЛГБТ в польском городе Белосток выйти на улицу, и там свобода, любовь, все понятно. Ну, там они о чем-то говорили. И тут вдруг... В Польше пошла антидемонстрация. То есть зона свободная, листовки раздавали, зона свободная от ЛГБТ. Бутылками бросали, яйцами бросали, футбольные болельщики, фаны пришли, дошло до реальных беспорядков.
0: Там, пострадавших.
1: Там настоящая драка, и не надо все сваливать на футбольных фанов в Польше просто другое отношение к этому. Польша получила определенный <свят> расцвет своего католицизма после падения социалистического строя. У них же все-таки папа Римский был поляк, и такой был культ вот этого католицизма. Если послушать, Радио Мария Польская, то там прям, ну я не знаю, там не то, что там не пахнет никакой либеральностью, там открытые призывы звучат, газеты выходили, то есть эти вот наклейки, что это зона свободная ЛГБТ, у нас есть ценности, христианские ценности, и в это отношение, вот свести, что там были только фанаты, это неправда, Польша по-другому смотрит на это, и марш, который был вот этих ЛГБТшников, он, в принципе, несколько раз прерывался. То есть это не так, что в одном месте где-то фанаты были. Так что очень интересно. Но опять же, нет ни одного за Ни одного. В принципе, на этом все. в Еврозоны.
0: Ну что ж, спасибо Владимир Сергеенко. Мы с вами прощаемся до среды. следующей среды. Евгений Яковлев, Владимир Сергеенко. Спасибо всем, кто прислал сообщение. Писал и слушал. Счастливо. Еврозона